1: Now rocking with the best.
0: Welcome. Please welcome. Welcome all of you to StarCast. Es gibt so zwei große Punkte, das ist echt interessant. Zwei große Punkte, die die, die, die Marke ausmachen. Der, der Frank Schübel von halt der Freund von mir, meinte, als ich angefangen habe bei der Telekom, war, Uli, was ist dein Auftrag? Und dann habe ich gesagt, Frank, mein Auftrag ist Qualität. Die Menschen müssen verstehen, dass die Telekom für Qualität steht. Und wenn die das verstehen, dann ist alles schick. Und dann habe ich gesagt, aha. Das ist interessant. Und im Laufe der Zeit, es stimmt auch immer noch, also Quality ist so der eine, der, das eine Bein, auf dem wir stehen und das andere Bein ist Equality. Das heißt, dass wir für alle da sind.
1: Liebe startcast fans willkommen zurück zu meinem kleinen Nischen-Podcast. Und heute habe ich einen Gast, auf den ich mich schon sehr gefreut habe. Ich habe das Gefühl, dass meine Nachrichten sehr untergegangen sind, aber das könnte an meinem Netz hier in München liegen. Der Gast findet, befindet sich meistens in Bonn. Er ist ein LinkedIn-Star, würde ich mal sagen. Seine Kampagnen sind unfassbar großartig. Er ist für den... Und jetzt kommt eine kurze Anekdote. Lieber Uli, du kannst die Anekdote dir noch ganz kurz reinziehen, bevor wir in den Podcast starten. Und zwar vor einem Jahr habe ich mit dem, dem, der wird ja bestimmt auch ein Name sein, der lieber Michael Falkensteiner ähm, von O2, einen Podcast aufgenommen. Ganz, 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 ganz lieber ähm, ja, Freund, würde ich schon fast sagen. Ganz, ganz lieber Kollege. Und ähm, da ist mir in dem Podcast mit ihm rausgerutscht ich habe, das ist manchmal, ich habe vorher vor so eine kleine Studie gelesen, dass irgendwie sehr viele Sätze untertags auch einfach rausrutschen, wo man nicht so groß drüber nachgedacht hat, da habe ich gesagt, der pinke Gigant. <lacht> und da hat er gesagt, das dürfen die, das dürfen die auf keinen Fall hören, dass ich pink gesagt habe. Ich meinte natürlich Magenta, dafür möchte ich mich jetzt nochmal nachträglich sehr entschuldigen, aber der liebe Uli vom Magenta Giganten, boah, das war ein Zungenbrecherwort, Magenta Giganten ist heute zu Gast und er ist der Du kannst mich gerne verbessern, wenn es nicht stimmt, aber ich sag mal, der CMO, der, der Chief Marketing Operator Officer, irgendwas für Marketing auf jeden Fall zuständig, auf jeden Fall eine ganz große Nummer bei äh, Telekom und du bist echt, also ich liebe deine Postings, deswegen hier schon mal ein, ein kurzer Wunsch von mir, weil wir strahlen die Folge ja zu Weihnachten aus, ho ho ho, sage ich dir nur dazu. Ein kurzer Wunsch von mir, hör bitte niemals auf mit deinen Postings. So, jetzt legen wir los zu meinem Gast, lieber Uli, schön, dass du da
0: bist. Max, danke sehr. Was für eine Intro. Ähm, ich bin ganz gerührt. Ähm, die Sache mit dem Magenta ist was ganz Kritisches. Das ist tatsächlich eine, eine Geschichte, da hat er recht. Ähm, das, also die, die böse englische Menschen sagen bei uns, we are selling pink air. Aber wir sagen, <lacht> aber wir sagen natürlich nein. Also quasi unsere Marke besteht im, im, im Wesentlichen aus drei großen Elementen. Das ist die Magenta-Farbe, das ist das T, und das ist dann so noch so dieser Schrifttyp, die Schriftart, die uns eigen ist. Und das alles miteinander ist 62 Milliarden US-Dollar wert. Das heißt, quasi, wow. das ist ein, ein schützenswertes Gut. Insofern passen wir gut drauf auf und müssen auch immer wieder schauen, dass wir das verteidigen ja. und auch weiterentwickeln. <lacht> und, und da kannst du vorstellen, gibt es viele Menschen, die, die das auch toll finden und gerne benutzen würden. Meistens sind Startups, die das halt nicht so ganz wissen, dass da so Markenschutz drauf liegt. Und nehmen wir das dann und hauen es halt raus. Ähm, und wir sind dann mit unseren Anwälten hinterher und versuchen es wieder einzufangen. Und umso höher der Wert ist, der Markenwert, den wir da, ähm, den im Peso haben, umso eher ist es dann eben auch halt im Schreibwerk dann Schreibwerk dann eine große Geschichte und wird dann schmerzhaft für die eine oder andere Seite. Aber wir müssen halt darauf aufpassen, dass das das damit kein Schindluder getrieben wird. Und deswegen ist einer meiner Jobs tatsächlich auf die Farbe Magenta aufzupassen. So. Ansonsten genau. Beruflich bin ich der Chief Brand Officer bei der Deutschen Telekom. CBO. CBO. Ja, was mit Media, was mit Marketing und was mit Marke. Ich passe halt auf die Marke auf, das ist mein Job.
1: Das ist ein sehr schöner, eine sehr, sehr, sehr schöne Beschreibung von dem, was du machst, weil Chief Brand of, Operator, Officer, wie man es auch immer nennen möchte. Auf, Aufpasser, ja. Aufpasser mit O. Aufbasser mit O. <lacht> <lacht> Finde ich eine, eine schöne Beschreibung von dem, weil das ist, wenn ich meiner Mutter jetzt erklären würde und ich die würde nicht ganz verstehen, worum es geht, dann kann man einfach ganz plump erklären und sagen, ich passe auf die Marke auf und es ist irgendwie ein, Share, ein sehr schönes Bild, Leitbild auch von, von dem Job, den du machst. Du prägst sie auf der einen Seite natürlich, passt aber auf der anderen Seite natürlich auch drauf auf. Warum ich damals Pink gesagt habe, und das möchte ich auch gar nicht so sehr manifestieren, war, weil mir eine Werbung mit dem Pink Panther damals auch so in, ich weiß natürlich, dass es Magenta ist, ja, ich, das ist ganz klar, also das ist, wir haben hier zu Hause Telekom-Netz, also wir haben telekom Ich sehr dankbar,
0: schöne Grüße an den Herr Ja, Und es ist super,
1: oder? Also, ähm, aber ich muss dazu sagen, Pink Panther Werbung, ja, die ist mir damals irgendwie, ich weiß gar nicht, warum hier die, so, die ist ja von 99 war oder das? so, die ist äh, schon uralt, war, glaub ich glaube ich, in Stierkampf ja. oder irgendwie sowas, auf jeden Fall ist mir das im Gedächtnis geblieben, 99 glaube ich war das, Telekom Pink Panther Werbung und deswegen ist mir das mit dem Pink so hängen geblieben und ich weiß auch gar nicht warum. Anyway, es ist Magenta. Aber lass uns gar nicht ja. mal zu sehr über den Konzern sprechen, wo du jetzt bist. Da können wir gerne später noch drauf zu sprechen kommen, auch die Kampagnen, die ihr mhm. fahrt, was wirklich ganz, ganz große Klasse ist. Aber lass uns doch mal, mal auf dich eingehen. Du bist hm. Künstler, du bist Musiker, zumindest habe ich da hinten gerade vorher eine Gitarre gesehen. <lacht>
0: ich, bin weder, genau, ich bin weder Künstler noch Musiker. Noch also das ist echt, das ist echt wichtig. Ja. Ähm, ich bin kein Kreativer. Mhm. Also der, wir haben zwar viel mit kreativer Arbeit zu tun und versuchen ja. mit kreativer Arbeit den Unterschied zu machen, aber ich selber bin kein Kreativer. Ich kann ganz ordentlich schreiben, ich mache meine Posts ja selber, deswegen ja. bin ich auch ganz, ganz... Ich glaube, da
1: untermalst so. du dich da hintergrätst du, du deine Tätigkeit. Du bist ja, ja kreativer. Ja, ja.
0: Nee, es ist, also ich, ich betrachte mich selber als, ähm, als, als, ach Gott, als Führungskraft von Kreativen. Also ich habe guten Zugang zu Kreativen und ich kann ähm, deren Talente zu, ähm, zu unserem Zweck gut einsetzen. Ich glaube, so kommt man richtig hin. Also, ähm, und natürlich jede Menge ähm, ähm, Bauchgefühl, was, was gute und schlechte Kreationen angeht, aber. Das ist so, eher, ist so eher die Aufgabe, also quasi mit, mit Kreativen zusammen etwas zu entwickeln, was strategisch sich dann für die Firma gut anfühlt und auch irgendwie richtig Sinn macht. Und deswegen ist, also ich, wir hatten irgendwann mal so ein Führungskräfte-Assessment und dann hat mich eine Dame beurteilt und sie hat gesagt: du bist also wirklich ein ganz toller Kreativer und so. <lacht> und ähm, also das macht ja auch den Unterschied. Und ich habe hab mich dagegen gewehrt und gesagt, nein, ich bin kein Kreativer. Also, ich kenne Kreative und ich kann mit denen gut arbeiten. Mhm. Und dann kommt was raus, was ähm, in welchem Sinn auch immer kreativ ist ähm, oder einen Unterschied macht, aber eben halt anders ist als das von anderen und damit sich ähm, positiv unterscheidet im Markt. Und das ist, glaube ich, so der, der wesentliche Punkt. Also, deswegen, ich bin, ähm, ich, ich, ich liebe Musik, ich ähm, schreibe gern, ähm, ich lese gern, setze mich gern intellektuell auseinander, aber ich bin kein Kreativer, ich würde mich nicht als solchen bezeichnen. Dann, ja, lass uns,
1: dann lass uns doch einfach mal vorne aufräumen, bevor ich noch mehr <lacht> falsche <Dinge> sage. <lacht> nein, nein, nein,
0: es ist, ist schon okay. Das, ich, also das, ähm, auf dem Weg nähern wir uns ja auch ähm, An,
1: aneinander. Der Sache, der Sache ich mag Weg. dich auf jeden Fall jetzt schon sehr. Also das muss ich ehrlich sagen. Wir hatten geht, ein, geht es zurück. Wir hatten, wir hatten ein Telefonat miteinander und ich bin danach dem Telefonat ausgestiegen und zu meiner Frau hochgegangen und habe gesagt, das ist ein geiler Typ. Und dann hat sie so gesagt, wer denn? Weil ich halt einfach reinkam und das so gesagt habe. habe ich gesagt, na, der Uli von der Telekom. Und dann hat sie so, das klingt jetzt aber insgesamt erstmal noch nicht so geil. Ich so, von der Telekom das, aus von der Uli. Dann habe ich gesagt, ja. ja, aber der ist, wir hatten gerade ein Telefonat und der war so, so quirlig wie ich, so offen und so offenherzig vor allem auch. Und der schreibt jeden Tag so, der ist eine Content-Maschine, der ballert jeden Tag so viele Postings raus. Ich verstehe gar nicht, wo jemand, der so einen wichtigen Job auch hat, so viel Energie hernehmen kann und fand das insgesamt alles sehr schön. Lass uns doch mal annähern oder anfangen, lass uns mal vorne anfangen. Wie kam es, dass du so deine Karriere so gestartet hast? Über die Deutsche Bahn natürlich auch. Ich habe auch einen netten Kollegen, der dich auch gut kennt. Ähm, Maurice heißt er, arbeitet bei IWC, der schwärmt auch immer sehr von dir. Ähm... Also wirklich sehr, wenn wir so über, über Vorbilder sprechen, dann spricht er auch sehr von dir. Also, ähm, und so on the way, bin öfter auf dich gestoßen, bin echt begeistert und deswegen würde ich gerne mal erfahren, wie so, dein, wie, so, so dein, wie so deine persönliche
0: Roadmap war. Also, ich, ich fange bei solchen Geschichten gern immer häufig an, also so und guck dann von hier zurück, ähm, vor der. Vor der Telekom ähm, habe ich für, ähm, für Volkswagen eine Zeit lang gearbeitet. Eine Strategie als Freier, aber. Mhm. Davor war ich bei Werbeagenturen, ähm, bei der Bahn und bei Mercedes. Und das ist es eigentlich schon. <lacht> ja,
1: okay. das, heißt also, das ist so die Top 5 der, <lacht> <ist die> <lacht> der deutschen Unternehmen. Aber das war es dann auch schon. Sehr hamburger. Ja,
0: wenn, wenn, wenn man so drauf guckt, dann ist es so, dass ich. Ähm, Kumpel hat mal gesagt, dass ich habe irgendwie ein Fabel für horizontale Unternehmen, also quasi so Autos, die irgendwie von links nach rechts fahren oder eben Züge. <lacht> ähm, das ist jetzt äh, bei, der, bei der Telekom eben diese Pink Air, ist, ist es eine, äh, war mehr oder weniger ein Zufall. Aber ähm, da komme ich her. Also quasi ich komme eigentlich immer so von deutschen Volksmarken, die international gehen. Das ist das, was ich am liebsten mag. Also das ist, was mich schon immer eben fasziniert hat und von Anfang an, also war ich eben im Marketing unterwegs, in der Marketing kommunikation ähm, Am Anfang ganz klein in gebrauchten Nutzfahrzeugen bei Mercedes und dann war es neue Nutzfahrzeuge und dann war es BKW und dann war es irgendwann Chrysler und Jeep und so und dann, so hat sich das entwickelt. Also eben von, 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 von klein bis, ähm, bis groß und groß meint halt dann international. Und so hab ich, bin ich meinen Weg gegangen und habe ähm, dadurch oder habe mich versucht, dadurch weiterzubilden, indem ich die Seiten gewechselt habe, indem ich zwischen Unternehmen und Agenturen hin und her gesprungen bin. Mhm. Übrigens genauso wie der Maurice. Und deswegen schaut er an der Stelle. Das fühlt sich immer so ein bisschen an wie mein, wie mein kleiner Bruder. Ähm, der ist, ein, äh, der ist ein, ein ganz, ganz feiner Kerl und macht dabei bei MWC einen bombastischen Job. Also, Shoutout, ist ein ganz ganz großartiger Typ. Darf ich haben Sie der von ich rein? Okay, ist ist in Ordnung. <lacht> sehr, sehr gerne. Und, ähm, und wir haben, uns, wir haben wir uns kennengelernt, haben auf jeden Fall in der Branche uns kennengelernt. Und wir sind wir sind sehr ähnlich in der Denke und wir haben so einen ähnlichen ähm, Lebenslauf. Das heißt also quasi der Wechsel zwischen Kunde und Agentur. Und über das Schätzen beider Seiten kann man irgendwann rausfinden, was man besser kann. Und ich habe dann über, viele, über viel Arbeit und Wechsel herausgefunden, dass ich am besten aufgehoben bin, wenn ich auf Unternehmensseite arbeite. Mhm. Dadurch bin ich eher so der bunte Typ in so einer eher stabilen und eher so, wie soll ich sagen, in so einer, so einer Corporate-Seite, als eher der Corporate-Typ auf der bunten Seite. Deswegen ist also quasi die andere Seite, die, die, die der bunte Typ in der Corporate-Welt, ähm, steht mir besser als Typ. Zumindest zeigt es so, die Zufriedenheit in den letzten Jahren.
1: Fifty Shades of Magenta bringst du da rein? Sag ich da mal nur es so. Gibt
0: nur one shade of Magenta vor Gericht. <lacht> <lacht> aber das ist echt so cool. Wir haben so viele ähm, KI-Bilder, die jetzt das Netz fluten. ne? Ja. Alle versuchen irgendwas mit Telekom zu machen, mit dem C und mit der Farbe und so. Mhm. Und dann, wenn du da einmal eine KI drüber laufen lässt und eine Farberkennung drüber laufen lässt, findest du halt raus, dass keine von den Farben, die die, die KI da einsetzt, irgendwie was mit Magenta zu tun hat. <lacht> das heißt, also, der, der Anteil liegt meistens unter 5%. Das sieht aber alles irgendwie. Lilla, rosa, pinkisch aus und alle glauben so, hello, ich habe jetzt auch mal Werbung für die, für die Telekom gemacht. <lacht> und bist du dann hinterher und sammelst die Dinger wieder ein, weil wir müssen eben darauf aufpassen, dass die Marke halt immer nur unser Magenta absendet. Kann man schon mal machen. Aber es ist so interessant, wie sich, wie sich ähm, gerade mit KI ähm, die, die Content-Erstellung verändert aktuell, täglich eigentlich.
1: Können wir da gerne, können wir gleich gerne noch drüber sprechen, auch solche Bereiche, okay. weil das ist, ja, das ist ja großer Job von dir, des Aufpassens, dass eben die KI nicht euer Hab und Gut, sage ich jetzt mal, verbessert. Das ist auch ein ganz mhm. inter, interessanter Talk, hatte ich da letztens mit so einem Robotik-Typen, also das klingt jetzt ganz plump, das Startup ist riesengroß, geiler geiler Typ, der ist seit 25, 30 Jahren in der Robotik-Szene und der beschäftigt sich eben auch viel mit KI oder halt auf Englisch eben AI. Und dann hat er ihm erzählt, mhm. wir Menschen sind eigentlich richtig plump, weil wir füttern die KI täglich mit Wissen von uns und fragen dann aber, weil wir faul sind, die KI nur noch ab. Das bedeutet, all also wir senden das dann raus, benutzen das, was die KI, weil wir faul sind, benutzen das dann, was die KI geschrieben hat im Internet. Und die KI lernt ja aus dem Internet. Und jetzt gerade mhm. Status Quo wird die KI immer dümmer, weil sie lernt nur noch von sich selbst. Sie lernt von Fake-Nachrichten, sie lernt von, von, von Dingen, die eben nicht von Menschenhand in Anführungsstrichen erschaffen wurde. Und das ist so interessant, weil der das dann eben so runtergebrochen hat, gesagt, die KI wird immer dümmer durch sich selbst, weil wir immer fauler werden. Und das fand ich eigentlich ganz einen, einen spannenden Ansatz. Lass uns noch mal einmal kurz zur Magenta-Farbe zurückkommen. Welche, weißt du den Farbcode? Das interessiert mich, ob du das weißt. Äh, ja, Oral
0: 4010. 4010, ich glaube, die Folge nenne ja. ich so. 34010. 34010 das heißt, kannst du machen. Ähm, wir haben auch ganz, also wir haben, eine Zeit lang hat das Unternehmen mit diesem mit dieser Zahl auch gespielt. Ah, wirklich? Und hat dann so, ja, ja, so Produkte so genannt, ähm, 4010. Und hat, ähm, und, und, und ich glaube, es, es gab auch ein paar Unternehmen, die so hießen, also so ein paar Subgesellschaften. Subgesellschaften. Genau, wie auch immer, aber der, der, der die Farbe ist, ist ist schon das Prägnanteste, ist schon das Differenzierendste, das wir so haben. Das ja. ist für uns immens wichtig. Habt ihr, habt
1: ihr euch diese, habt ihr euch den Farbton auch sichern lassen? Also gibt es da quasi so Sicherung, Sicherheitsprozesse, der dass man
0: geschützt. sagt, der ja. ist geschützt. Der, der, der Farbton ist geschützt, genauso wie das Tee. Lustigerweise übrigens nicht nur das gestaltete Tee, sondern auch das Tee an sich in der IT-Branche in Deutschland. Das heißt also, kein anderer darf das Tee einsetzen. Und wir haben da auch ein Battle, kann man drüber reden, also wir haben ein Battle mit, ähm, mit der, der Mutter von O2, mit Telefonica, über den Einsatz, die wollen es gerne in, in Deutschland einsetzen, ähm, aber es ist eben geschützt von uns und deswegen dürfen sie es nicht. In Spanien dürfen sie es, in, in Deutschland nicht. Mhm. Eine meiner Aufgaben, darauf zu gucken, dass wir ähm, dass eben da alles, den, den ja, dass unser Markenschutz dann nicht per geht und dass wir da nicht angegriffen werden.
1: Ähm, ja. Also unfassbar spannend. Wie kam es, dass du zur Telekom gekommen bist? Wie, wie ist dieser ganze Prozess vonstatten gegangen? Hast du einfach gesagt, meinem Kumpel, von dem du vorher erzählt hast, dem zeige ich Ich gehe jetzt weg von den Horizontalen und nähere mich dem Space
0: oder gehe ich hin zu, wie war das? Erzähl mal kurz. Ganz simple Geschichte. Ähm, äh, ähm langwieriger Prozess, Headhunter ähm, ist da irgendwie vermittelt und dann präsentiert man da was und dann präsentiert man noch mal, präsentiert noch mal, gibt es nochmal Gespräche und dann gibt es nochmal mal Präsentationen gibt es auch mal Gespräche und irgendwann im Zeiten sich dann füreinander. Das also war ähm, ein, ein relativ, ein relativ äh, normales, ein normales Bewerbungsverfahren Prozess für die, für die, für die große Industrie. Ja. Mhm.
1: Magst du mal so ein bisschen von deinem Alltag erzählen? Jetzt hast du ja gesagt, du schützt die Brand. Wir haben jetzt auch sehr viel über das Rechtliche gesprochen. Das ist so ein bisschen dieser, in Anführungsstrichen, eklige Teil, womit man sich halt auseinandersetzen muss, um die Brand zu schützen zu schützen und dann ja. irgendwelche Rechtsschritte einzugehen. Reden wir mal über die schönen Teile. Die, die Dinge, die ich tagtäglich sehe, die Jingles, die groß eingespielt werden von, sage ich jetzt mal, ähm, Fariadim und, ähm, äh, wie heißt der nochmal, Fariadim und... Christian ist. Christian Ullmann, Christian Ullmann entschuldige genau. bitte, da stand ich kurz auf dem Schlauch. Die beiden, ganz fantastisch, also dass, dass ihr euch das Jerks-Duo ähm, reingeholt habt, ganz toll. Was ich aber wiederum andersrum sagen muss, das sind zwar jetzt zwei große Namen, vor allem in Deutschland, du dankst aber auch zu so deinem Team im Kleinen und haust einfach Postings raus mit hey, bestes Team überhaupt. Also das finde ich, macht dich sehr menschlich und auch sehr nahbar und sehr greifbar. Deswegen glaube ich, kommst du auch so gut an in dem Unternehmen, in dem du jetzt gerade bist. Und zurückgesprungen zu dem, ähm, wie sieht so dein Alltag aus mit den schönen Dingen, mit denen
0: du dich auch umgeben darfst? Der, der Alltag ist voll von Dingen, die nicht zwingend schön sind. Oh. Ähm, es, es ist ja, es ist ja ähm, art, harte Arbeit. Also Kreation zu betreiben oder mit Kreativen zu arbeiten oder mit Agenturen zu arbeiten, an einem kreativen Produkt zu arbeiten, bedeutet ja nie, dass man irgendwas lostritt und kriegt ein perfektes Ergebnis zurück, sondern das sind immer ganz viele Schritte dazwischen. Und ich arbeite mit so circa 50 Kolleginnen und Kollegen zusammen. Wir sind der sogenannte Brand-Bereich bei der Telekom. Mhm. Und wir haben halt unterschiedliche Aufgabenfelder. Das eine ist so die Marke. Das heißt, wir definieren die Marke. Wir gucken, welche, welche ähm, welches Aussehen hat die Marke, also welches Design hat die Marke, welche Regeln gibt es für die Marke, wie ist die Marke positioniert. Mhm. Ähm, dann machen wir viel Media. Das heißt, also wir machen Verhandlungen mit äh, mit großen Plänen in der Medienindustrie. Ähm, über mehrere Länder hinweg. Wir versuchen also quasi für alle, ähm, für alle ähm, Kommunikationstreibenden in ganz Europa Verträge zu schließen mit den Plattformen. Ähm, und dann machen wir halt dann auch ähm, Umsetzungen, Kommunikationsumsetzungen wie Messen, Ausstellungen, Events ähm, oder eben Kampagnen, Contents, ähm, die, die ausgespielt werden. Und deswegen ist es ein relativ, relativ breites Feld. Es gibt so generell zwei Grundfunktionen. Die eine ist Aufpasser, also wo ich so Polizist bin, mit Türsteher, meinen Kolleginnen und Kollegen. Türsteher, genau, also Türsteher oder ähm, eben auch so Richter. Ne? Also quasi urteilen, dann ist es auch bei On-Brand oder Off-Brand. Mhm. Ist es, ähm, passt es dazu, passt es nicht dazu, und versuchen da möglichst wenig ähm, wie soll ich sagen, möglichst wenig negativ zu sein, sondern eher die Dinge zum positiven zu positiven zu bewegen und möglichst wenig zu verbieten. Also quasi kein kein Order de Mufti, sondern ähm, wenn was auf dem Tisch liegt dann sagen, okay, wenn du das und das in die, die Richtung weiterentwickelst, dann könnte es vielleicht zur Marke passen. Das ist so die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist ähm, halt dann auch Spieler zu sein, das heißt auf dem Platz zu stehen und ähm, mit am Kampagnen mitzuarbeiten oder an, an Maßnahmen mitzuarbeiten und auf dem Weg spült es mir natürlich ganz viel Content vor die Füße, kannst du dir vorstellen, also das sind interne Sachen, das sind externe Sachen, manchmal halbfertig, mal, ähm, mal schon rückblickend oder so in der Marktforschung oder wie auch immer, wir haben auch die Marktforschung bei uns und dann gibt es halt immer wieder so, so Dinge, die mir auf den Tisch kommen und ähm, die Sachen reißen dann in meinem Kopf und daraus entstehen dann die, die Contents, auf die du anspielst die ich dann ab und zu ab und zu raus tue und es ähm, hat ganz viel interne Kommunikationswirkung also du kannst immer gucken bei LinkedIn wer guckt das alles an und es ist dann gerade also 60 70 Prozent ist es halt Telekomer und Kollegen irgendwie, ähm, in ganz Europa, in allen Netcos und ähm, und dann ist dann auch der Wettbewerb guckt natürlich drauf, ne? Also auch die O2s und die Vodafones haben sich große Augen und schauen immer, okay, was, was macht denn so der Klenke und was macht so die Telekom? Weil ich äh, vermeintlich immer relativ präzise in dem, was ich zeige. Und ähm, ja, und dann gibt es eben ganz viele Branchenteilnehmende, die das auch noch die das auch noch sehen, die mir dann auch Feedback geben. Darüber hinaus interessiert es eigentlich keinen. Also quasi über die, ähm, über so diese Marken- und Marketingbranche hinaus habe ich, glaube ich, keinen Impact. Innerhalb immerhalb der Branche ähm, kriege ich, krieg ich ähm, viel Feedback. Also quasi sind die, folgen die Leute schon, gucken sich das an, ähm, lassen immer weniger Likes da. Merke ich, also die Aufmerksamkeit geht so irgendwie weg. Aber ähm, ist also geben, setzen mich zumindest damit auseinander. Wenn ich Leute dann treffe, so persönlich, sagen sie immer, ha, ich weiß, du warst ja letzte Woche in Prag und hast da Vortrag gehalten, aber das und das gesehen oder so. Oder ja, die Geschichte mit ähm, Christian und Fari wieder, die war super. Oder ähm, mir hat euer Weihnachtsfilm nicht gefallen und wie so immer. Kriegst du schon Feedback? Aber es war ähm, in den, in der in der vergangenen Zeit oder in den letzten Jahren. Ähm, konntest du dich besser darauf verlassen, dass du das, das Feedback, das du auf Social Media gekriegt hast, auch ähm, mit so einer Qualitätsdiskussion verbinden konntest? Mhm. Hast du viele Likes gekriegt? War es ein geiler Film? Hast du wenig Likes gekriegt? War es kein geiler Film? Heute würde ich das nicht mehr so sehen. Also heute, glaube ich, kommen auch viele Dinge an, obwohl du kein direktes Feedback kriegst. Und die Reichweiten gehen gerade in den Keller. Aber das diskutiere ich auch mit LinkedIn direkt, wo ich dann sage, ey, was ist da bei euch los? Man mhm. kriegt da gar keine großen Reichweiten mehr. Und dann sagen die, ja, kannst sie kaufen. Und dann no versuche ich mich selber zu, zu optimieren. Ja, also das, das ist schon echt doch
1: so eine Sache, die ich total merke mit dem Podcast. Also ich habe es ja schon mal gesagt, wir haben einen guten, also einen guten Betrag an Zuhörern pro Folge. Und wir merken das total auf all ja. den Plattformen. Also wir merken das auf Apple, Spotify, Deezer, wen es auch immer da draußen gibt, Amazon und Co., da merken wir das total, dass da die Reichweiten da sind. Aber wenn wir dann Beiträge teilen und das bedeutet nicht, dass ich wenig Follower habe, ja, du hast deutlich mehr als Ach. ich, aber ich habe vielleicht so 4.000, ja. Null. Also Impressions sind wirklich gar nichts und Likes auch gar nichts. Ja. Und dann frage ich mich immer, okay, eigentlich krass, weil auf der einen Seite, wenn ich dann den Leuten die Zahlen schicke über unseren Podcast, dann sagen die immer Daumen hoch und krass und wirklich mega. Und dann, wenn man aber halt so dieses Gesamtpaket, und das versuchen wir als Agentur im ähm, Schon auch immer zu verkaufen, in Anführungsstrichen. Wir sagen ja immer holistisch, wir sind so eine Boutiqueagentur, die holistische Konzepte anbietet. Da kommt eben auf, dass wir halt sagen, okay, wir schauen uns jede Plattform anständig an, dass man mit wenig Geld einfach da seine Ziele erreichen kann. Weil es kann ja nicht sein, dass wir, dass wir der Plattform, die ein Monopol irgendwie anstrebt, so viel Geld in den Rachen schmeißen müssen, nur um unseren eigenen, unsere eigenen Ideen, wo wir ja auch schon sehr viel Geld ausgegeben haben, ähm, mhm. zum performen, also performant machen. Und das kann hm. nicht sein, dass, dass, dass man da so eingeschränkt wird. Und bei LinkedIn war es mir bewusst, dass LinkedIn beispielsweise, also bei Social, also Social Media meinst du ja bestimmt auch Meta und Co., aber ich, ich spreche jetzt mal auf LinkedIn direkt. Ran, ja. Weil das ist, da hatte ich das Gefühl, dass vor einem Jahr noch, wie du es eben auch sagst, wie du es auch erfahren hast, da waren das noch wirklich One-to-One. -one. Du hast so, du hattest Reichweiten, du hast Leute, die interagiert haben mit ja. dir und es hat echt Spaß gemacht. Und jetzt ist es so, jetzt haust du taust einen Beitrag raus und du kriegst noch irgendwie so, 10, 15, mal 50, mal 100 Likes, aber das war es dann auch. Und das ist schon echt, das ist schon echt traurig.
0: Und ich frage mich, warum? Aber es ist ein ganz normaler Prozess in der Monetarisierung, glaube ich, dass ähm, eben das, das, das Geschäftsmodell umgesetzt werden muss. Ähm, das heißt, da wird, ähm, du musst halt mittelfristig dafür zahlen. Weil du bist ja auch in einem professionellen Umfeld, also quasi du musst ja dann Reichweite kaufen. Voll, aber als Privatperson, also ich meine, klar, die bist Firmen... Du ja ein, bist, du, bist du ja nicht, du bist ja keine Privatperson, du bist ja trotzdem im Business-Kontext unterwegs. Das ist
1: richtig, aber du bist ja als Privatperson, ähm, teilst du ja die, die Inhalte. Dass Nein. Du bist, Nein. Du hast dein also, das, das, das meine ich, mein ich
0: nicht... Leg den, mein linkedin Account ist rein professionell.
1: Genau, das, das will ich gar nicht sagen, aber ich sag nur, du... Du teilst ja mit deinem Namen den Content. Ergo, du bist ja im Prinzip eine Privatperson. Es ist ja
0: nicht die Telekom, die den Beitrag teilt. Nee, Sondern? würde ich anders sehen. Ich glaube, du bist, die, du bist in, in, der Rolle, in der Rolle, für die du angestellt bist. Wenn ich, wenn ich auftrete, dann trete ich ja auch immer in, so, im Namen der Telekom oder mhm. der Marke aus.
1: Ja, so ich, Also, ich verstehe das total. Ich sage nur, der, es müsste nur ein Unterschied gemacht werden. Und wa warum ich diesen Punkt so mache, ist, ich weiß, dass Firmen beispielsweise angeboten wird, eine Reichweite aufzubauen mit Paid Ads, ja. aber Privatpersonen ja. nicht. Also, wenn, dann muss man uns schon auch das die stimmt. Möglichkeit, muss man uns die Möglichkeit halt eben auch geben. Das, 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 verstehst du, was ich meine? So, dieses, ich trete für LinkedIn als Privatperson auf, werde aber wie ein Business gerankt. Also, so, ja. ich kann quasi keine Reichweite mehr aufbauen, wenn, wenn ich nicht bezahle, aber ich kann ja, habe ja gar nicht die Möglichkeit
0: zu bezahlen. <lacht> Selbst ob ich es ja, wollte ja. oder nicht. Ich habe auch mit mir, ja. weil ich natürlich, ähm, wie du natürlich, wie du es am Anfang ähm, schon beschrieben hast, ich investiere ja Energie. Mhm. Das heißt, na, du, weißt, du, du sitzt irgendwie am Sonntag auf dem Sofa rum, fängst schon mal an, irgendwie einen Post zu schreiben, speicherst ihn ab, ähm, änderst ihn nochmal, suchst ein Bild, hast ein anderes Bild, ähm, korrigierst da nochmal dran rum und dann es ist es ja ein Prozess dahin. Mhm. Und du gibst ja auch Mühe, du willst ja auch, du hast ja Sachen ausprobiert und weißt ja, was funktioniert, was nicht. Ja. Und versuchst es, versuchst es schon zu arbeiten und, ähm, dann auch den, den, äh, den richtigen Content dahinter zu hängen. Mhm. Ähm, und das ist ein Prozess, der ist aufwendig und den kann ich dann auch, die Energie kann ich auch, wenn anders investieren. Also. Zu 100 Prozent. Schlüssen Schlittenfahren. Geschenke einpacken. <lacht> Threads, Threads ausprobieren. Thread. Keine Ahnung. Das, ja. also das kann, kann man ja tatsächlich machen. Und das ist, ähm, und ich glaube, das ist, ähm, das ist auf Dauer ein Problem wird. Gerade LinkedIn wird mit wird auf Dauer ein Problem kriegen, weil eben die Contents dann irgendwann eben nicht mehr persönlich gemacht sind, nur noch, mhm. nur noch Corporate Content sind ja. und dann wird die Plattform auch weniger interessant. Ich glaube, das ist aber das wissen sie. Ich habe schon ähm, hab schon viel mit denen mit denen gesprochen ah, drüber, ja? Ja. Genau über dieses Thema mhm. und ähm, ich glaube, sie sind aware, aber es gibt halt da immer ähm, auch ähm, Vorgaben aus ähm, aus der Zentrale, die umzusetzen. Ja. Das kann ich mir, also... Ist Beweis, Form so. ich meine, die gibt es ja, um Geld zu verdienen. Zu, zu 100 Prozent. Das, ja das, ja. das ist ein Berufs- Von daher müssen wir versuchen zu monetarisieren. Es ist keine Spaßveranstaltung, es pro Bono.
1: Voll. Ich denke mir aber, auf der anderen Seite müsste es noch mehr, und das ist eigentlich interessant, weil wir kaufen ja super viel zu, von aus. Das bedeutet, die ja. Unternehmen haben sich ja ganz adäquat, oder ganz bewusst dazu entschieden, also viele Unternehmer, äh, Unternehmen oder Unternehmerinnen haben sich ja ganz bewusst dazu entschieden, ähm... Markenbotschafter, sogenannte Influencer von außen zuzukaufen. Ich fände es eigentlich mal interessant, Corporate-Influencer aufzubauen. Das bedeutet aus den intrinsisch, aus sich heraus, also aus dem Team heraus, Leute mehr und mehr nach vorne zu stellen und das sind Unternehmen ja noch noch interessanter, gerade für so für so Employer-Branding-Kampagnen noch interessanter zu gestalten. Das heißt, das Geld nicht irgendeinem Influencer XY zu geben, der ja vielleicht tolle Markenwerte auch schaffen kann und vielleicht für die Brand auch steht, sondern das in aus, aus sich herauszumachen und eben auch solche Budgets locker zu machen für Leute wie dich, wenn du sagst: Hey, pass mal auf, ihr kriegt mein Netzwerk. Es besteht aus, weiß ich nicht, 30.000 Leuten. Ich setze ab jetzt jede, jede Woche drei oder vier Postings ab, anstatt dass wir Influencer XY boosten. Lass doch mal lieber im Team schauen, wer könnte eine Botschaft wirklich gut rüberbringen und das
0: Corporate Influencer aufzubauen. Fände ich mal eine spannende Geschichte das kannst du dir bei uns angucken, das sind die Telekom-Botschafter, es gibt eine Squad, ähm, die treten für das Unternehmen, für die Farbe Magenta im Netz an, auf Social Media. 4010. Treffen, <lacht> 4010. Treffen sich aber auch so, sind, sind ganz reizende ähm, Kolleginnen und Kollegen, ähm, die die Marke nach außen vertreten und die unsere Kulturen, unser Bild nach außen vertreten. Kannst du mal angucken. Schau ich mir die, an. haben eigen, die haben ähm, also eigene Auftritte, machen eigene Aktionen und die sind auch nicht mit mir verheiratet. Das heißt also quasi, die sind neben mir im Markt. Ähm, wir stimmen uns natürlich ab, wir treffen uns regelmäßig und gucken, was wir so gegenseitig machen. Mhm. Aber die sind, ähm, die sind alles andere als eine ich ich als Media für mich, sondern die sind tatsächlich Menschen, die unser Unternehmen nach außen vertreten und natürlich dann auch positiv drauf wirken auf ähm, in, 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 in der, in der mitarbeitendengewinnung oder wie auch immer. Also quasi das ist, das ist echt eine Force und die sind, meiner Meinung nach, sind sie relativ einzigartige Markt. Guck dir das mal an. Mache ich. Ähm, da gibt es ein paar Kollegen, wenn du den Pavel Dillinger suchst, dann hast du meistens einen guten Startpunkt, äh, <lacht> Shoutout an Pavel, der ist äh, sehr, sehr aktiv und, und arbeitet, da, arbeitet da ordentlich. ich es aber ganz viele, auch international sind die aufgestellt, treffen sich da mit anderen Influencern, tauschen sich aus und so, das ist also wirklich ganz großartig. Das ist aber für mich was anderes als ähm, diese die kampagnen mhm. die kaufen wir ein, die müssen kulturell natürlich passen und die müssen auch von der Positionierung passen, das ist für mich aber eher Media die nutzen wir dann für Kampagnen, um eben bestimmte Themen voranzutreiben. Und das ist ja vollkommen legitim, mhm. wenn du sagst, okay, ey, ich mache eine Nachhaltigkeitskampagne und tu mich damit mit, ähm, mit äh, nachhaltigen äh, Influencerinnen zusammen, okay, ähm, oder wir, wir machen Musikgeschichten viel in Ländern und, und arbeiten mit DJs, die dann auch eben als Influencer auftreten und als Producer und nicht nur eben als, als Artist ähm, an einem Abend. Und das ist auch eine... Das ist auch mehr oder weniger ist es dann eine Medienleistung, die du da einkaufst. Und das ist vollkommen okay. Das ist ein, ein, ein Business mit Give and Take, aber das ist was anderes als diese menschliches Unternehmen eben als als Botschafter ähm, nach außen oder als Botschafterin nach außen vertreten. Aber das ist sehr sehr cool und du hast genau das richtige Gefühl, glaube ich, an der Ecke. Das ist die verkörpern unser Unternehmen nach außen like no others, also echt stark. Fast so wie unser, fast so, aber nicht ganz so wie unser CEO, der Tim Höttges, weil der hat natürlich die, die, meiste, die meiste Power, also der, der hat ja auch ähm, unglaublich viele ähm, Follower und ist ein eigenes Medium in sich.
1: Das ist eh klar, also ich glaube, das, das haben die meisten schon verstanden, dass man den CEO stärken muss. Ich glaube eben auch, dass eben so CBOs so wie wie du es bist oder sie im sich natürlich, weil die halt auch auf diesem Punkt des Marketings sitzen, sehr starke Persönlichkeiten nach außen sein können. ja Das sieht man beim, um zum blauen Riesen mal kurz zu springen, das sieht man bei Michael Falkensteiner auch, der macht es auch toll, du machst es toll. Ich sag nur, wenn man das eben aus sich heraus, aus einem Unternehmen heraus machen möchte, dann sollte es auch so eine, so einen Corporate Influencer Bud Budget geben, dass man eben, dass man da eben auch Kampagnen bewerben kann. Und das fände ich halt ja. cool. Ich glaube, das gibt es halt so in dem Sinne noch nicht, weil ich weiß nicht, ob euer Squad dafür Geld
0: bekommt. Ich glaube nämlich nicht. Nee. Eben, die, die machen sind das. Was die, sind, die, sind, die sind angestellt. Genau, genau die bekommen das schon, Die kriegen schon kleine Aktionsbudgets. Ja. <lacht> Aber also nee, keine, keine ähm, reichweitenstarken Beträge. Genau, also das ist,
1: das ist das, was ich so meine. Und das finde ich schon auch interessant. Wenn man jetzt mal so auf die Projekte springt, die du so begleiten durftest. Die du so überwachen ja. auch durftest. Was, so, das, was, was war, also, das ich muss jetzt. machen? Ja. ja, aber du hast gesagt, du, du, ja. äh, du, du bist
0: Aufpasser. Äh, und dementsprechend schauen wir uns das auch ja, ich bin, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bin ich aber auch ähm, jemand, der versucht, ähm, gute Ideen zu schützen und nach außen zu bringen. Geil. Und genau, und dann gibt es noch einen schönen Spruch. Ähm, den, den Kollegen, Kollegen und ich oft einsetzen, wir müssen aufpassen, dass die Marke die gute Laune nicht verliert. <lacht> du hast halt so viele Marken, wo du ziehst, die haben keine gute Laune. Ja. Die, die können über sich selber lachen. Das ist also das ist so angestrengt. Es ähm, gibt so ein paar deutsche Autobauer. <lacht> die man da so im Kopf hat, wo man nachricht. ohne jetzt, ohne jetzt, Namen irgendjemand zu stellen, nahe zu treten, ja, ja. Ohne jemand nahe zu, nahe zu treten, aber die können einfach nur über sich selber lachen, da kommt einfach nichts Lustiges mehr raus. Und das ist so, es ist so wichtig, weil, ähm, ich habe mich letztens getroffen mit, ähm, mit dem interessanten Menschen und zwar dem Vorsitzenden der Khan Lions, also derjenige, der dieses die Löwen ähm, vergibt. Werbefestival, genau, also ja, der, also, der Löwen vergibt, der Schüler, sondern ja. der ist betreibt, ne? also, ja. also, der Geschäftsführer quasi. Und er hat gesagt, das ist so der größte Trend, ne, den, den du siehst in der Kreation. Und der sagte, ähm, die, die Leute haben ke keine Lust mehr, sich Sorgen zu machen. Also die, die, haben, die, die, die wollen endlich mal wieder unterhalten werden und lachen. Die brauchen. Ähm, Vertrauen zu großen Marken und so, aber bitte vollkommen unangestrengt und nicht irgendwie so, ich bin an deiner Seite und es kann nichts passieren, die Zukunft wird gut. So Quatsch, sondern halt einfach mal so, sich selber auf die Schippe nehmen und tatsächlich mal wieder lachen zu können, weil es eben so viele, so viele Probleme gibt, von Inflation über Krieg bis Krankheit, also alles ist so schlimm und Werbung oder Kommunikation und auch Unternehmen können halt ähm, so ein bisschen den Himmel aufreißen, so ein bisschen ähm, so so eskapismusmäßig ähm, die Tür aufmachen und sagen, so, ey, komm mal raus, lass uns wieder irgendwie wirklich, wirklich schallend lachen, dann geht es hinterher besser und der, deswegen ist, ist dieses ganze bedeutungsschwere Purpose-Zeug, hat seine Bedeutung, brauchen aber immer wieder Dinge, die Immer, immer wieder die, die die Leute wirklich und zwar herzhaft zum Lachen bringen. Wir reden nicht irgendwie über den den, den kleinen Schmutz dazwischendurch, das ist Twinkle in the Eye, mhm. sondern tatsächlich den Schenkelklopfer. Und das ist das ist so auch meine Aufgabe, dass ich dann dann regelmäßig sage so ey lass uns jetzt mal wieder versuchen unterhaltsamer zu sein und lustiger zu sein. Und eben ein bisschen aus der Verkäuferdenke oder aus dieser Kunde, Verkäufer, kunde denke rauszugehen und zu sagen, wir sind alle Menschen, wir haben alle irgendwie das Bedürfnis, ab und zu mal irgendwie ähm, ein Lachen im Gesicht zu haben. Und das ist super, super wichtig für die Marke. Ähm, wie gesagt, guck dir, guck dir an, was du, da, was, du was du auf Social Media oder im Werbeblog siehst. Oder bei Threads, das ist das Beste eigentlich. der... Die Entwicklung von Threads, ich weiß nicht, du warst bestimmt die letzten Tage auch drauf. Ja. <lacht> Deswegen ist jetzt eine Woche alt bei uns. Und Gewinner sind die mit dem derbsten Humor. Ja. Total. Ja, mit Pro7 mit hat sich tatsächlich an die Spitze gesetzt. Wer hätte gedacht, dass Pro7 auch was kann auf Social Media. Aber, <lacht> aber Ding Dong, jetzt sind sie draußen und haben erstmal ähm, ähm, also, äh, die Bahn äh, äh, gewonnen. Ja, freundschaftlich begrüßt. Also pass mal, da gibt es eine Geschichte,
1: die habe ich in den letzten
0: also viele Themen jetzt, gellst du mir leid?
1: Naja, super, ich, wir haben meiner Meinung nach einfach nur zu wenig Zeit, ich würde mich gerne viel öfter mit dir austauschen, weil es ist ein, toll, ein tolles, interessantes Gespräch und wir sind ja noch auf gar keiner persönlichen Ebene, wir haben noch gar nicht über Musik gesprochen, das fand ich vorher so toll, dass du einfach äh, Jamiro Quai auch reingeschmissen hast und so, also mit dir kann man sich ja über zig Themen unterhalten, das finde ich Toll, du erinnerst mich tatsächlich an die Person, die mich inspiriert hat, meinen ganzen Berufsweg so einzuschlagen, wie ich ihn eingeschlagen habe. Zwar, und das klingt jetzt so plump, wie es ist, mein alter Kunstlehrer. Ähm, der ist, war, ist überhaupt nicht alt, war ein totaler junger Typ, aber äh, genial. Und der, an den erinnerst du mich so ein bisschen. Zurück zu meiner Anekdote. Und meine Anekdote ist. Das heißt, als, große, als, als großes Kopf Wirklich, darfst du. Also, Karl-Heinz Kappel heißt er. Wie hieß er? Karl-Heinz Kappel. Karl-Heinz? Kappel.
0: Ka Wo bist du zur Schule gegangen?
1: In, am Ammersee, also in. in Bayern wohlbehütet in einem Klosterinternat, war ich tatsächlich. jetzt wird mir einiges klar. Ja, warum ich so, warum ich so dermaßen christlich unterwegs bin. Nein, also auch genau. zum, zum Klosterinternat, ich kann dafür nur eine Lanze brechen, das war echt toll da, die Schule war gemischt, die Jungsinternat, ich hatte 30 wirklich gute, äh, ja, es hat sich angefühlt wie Familie, ähm, zu meiner Anekdote zurück. Und zwar, was du gerade gesagt hast, mit dem herzhaft Lachen, fand ich, habe ich letztens was und das hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht und war auch, war auch schön. Ähm, auch so traurig die Anekdote jetzt vielleicht ist, und zwar habe ich so ein Reel gesehen von einem ähm, Comedian, der dann so erzählt hat, so ein bisschen mal über seine Karriere reflektiert hat und so ein bisschen erzählt hat und er wurde dann irgendwie gefragt, was so was wirklich bedeutsam für ihn ist und er hat so gesagt, ey, er hat so viele Witze gerissen, hat so viele tolle Abende gehabt und so viele Lacher gehabt, aber er hat so ein, zwei einschneidende Erlebnisse und eins war das, und zwar ähm in der Pause von seiner Show kam eine Dame auf ihn zu und hat gesagt, hey, thank you very much for the 15 bonus years you gave me. Und er war so, hä? Ähm, äh? was, was, was hat das damit zu tun? Und nach der Show hat er sie gesucht und hat gesagt, hey, was hast du damit gemeint? Und sie hat gesagt, sie war so schlimm mit Depressionen, sie war davor, sich umzubringen. Und, mhm. und damit die Familie es nicht mitbekommt, ähm, äh, er wollte es nachts machen und hat sich an der Zeit, bis alle geschlafen haben, Videos angeschaut von diesem Comedian. Und hat gelacht, mhm. aus Herzen heraus gelacht und hat dann mhm. wiedergefunden, dass es einen Sinn gibt, jeden Tag aufzustehen und zwar die Freude. Und die sollte uns allen nicht vergehen. Und deswegen dieser Twinkle in die Eye, was du vorher beschrieben hast, das war ganz lange, ich glaube fünf, sechs, sieben Jahre, als ich in auch bei großen Agenturen unterwegs war. Ich war bei Serviceplan, kann gar nichts gegen die Agentur sagen. War eine tolle Zeit da. Und da war es aber immer, der Kunde hat sich nicht quasi dieses... Mit einem Schlag ins Gesicht Humor, sondern eben dieses Twinkle in die Ei gewünscht. Deswegen war, wusste ich auch gerade
0: so ein bisschen schmunzeln, dass du das gesagt hast. Und jetzt, dieses Das finde ich jetzt, das, genau, das finde ich heute aber zu wenig. Ja, also dieses, wenig. Ähm, das, das ist, das ist in der, in der heutigen Zeit, es ist, also ist dieses, dieser charmante Humor ist okay, aber ich glaube, dass wir, dass wir, ähm, dass die, dieses Herz auf Lachen, dass das tatsächlich Menschen bewegen kann. Und das, das ist so. Zentrale Aufgabe: Die Marke darf ihre gute Laune nicht verlieren. Egal, was dahinter passiert. Wenn es ist so, dahinter ist keine Ahnung, eine, 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 eine Auseinandersetzung, mit Unternehmen, vielleicht Tarifdiskussion, dann hast du natürlich gibt es immer Probleme und da kommt ein, macht ein Wettbewerber vielleicht was und so weiter. Alles okay. Kriegen wir alles hin, kriegen wir alles gemanagt. Die Marke darf die gute Laune nicht verlieren.
1: Voll, die Mitarbeitende denn dürfen nicht die Lust verlieren, jeden Tag wieder ins Unternehmen
0: zu kommen. Ja, gibt es viele Unternehmen, die, die zuallererst mal, also wenn halt der Downturn kommt, die zuerst mal die Marketing-Budgets das weißt du selber. Immer,
1: das ist ähm, jetzt gerade ja. so. Seit, seit Corona war noch, war noch krass, da gab es noch Geld. Ja. Komischerweise, aber halt eher für die kleinen Agenturen, also da haben wir sehr profitiert, das kann man schon mal sagen, aber anders, das ist echt spannend, dass du das sagst, jetzt gerade was runtergefahren wird, das Marketing. Und dabei ist ja eigentlich das, ja. was am allerprägnantesten ist, die Marke. Daher kommt ja Marketing von der Marke. Und das ist das. Ja. Befreundete Menschen, die in, im Marketing sitzen, sagen zu mir, wir hatten Summe so X am Budget, das wurde uns beim, bei der Hälfte des Jahres um die Hälfte gekürzt. Das heißt, wir hatten da schon Null und dann nochmal. Und dann nochmal um die Hälfte gekürzt.
0: Und wo du halt sagst, wie sollen wir denn jetzt noch arbeiten? Spannend, dass du das sagst. Also es gibt aber genau das ist der Punkt, ähm, antizyklisch zu investieren unterschadet halt erfolgreiche Unternehmen von nicht so erfolgreichen Unternehmen. Es, es ist eigentlich ist es BWL erstes Lehrjahr, ähm, aber de facto es umzusetzen in großen Corporates ist dann eben ein anderes ist ein anderes Thema. Ist so. Genau, natürlich schwingen wir auch mit. Wir, wir, wir reduzieren auch Budgets. Wir gehen auch rein und sagen, okay, alles klar, was, was macht Sinn? Wir, der, der Ausblick ist trübe im EU-Raum. Ähm, die die Kriege hinterlassen ihre Schleifspuren und so. Das ist alles, das ist alles, ähm, ist alles bedenklich. Aber unsere, ähm, aber unser Invest ist tatsächlich ähm, so relevant und es ist immer noch so, dass, dass ich es, kann, sage sind wir absolut kompetitiv unterwegs. Und wir haben in der, ähm, und wir haben da, ähm, wir haben tatsächlich was, was zu gewinnen in dieser Krisensituation. Ist es übrigens interessant, auch ein interessanter Punkt, dass die Telekom immer, wenn es Krise gibt, einen Imagezuwachs hat. Wir sind da immer noch dran, es genau zu untersuchen. Ist aber so, wenn es, äh, wir haben uns ja seit der Pandemie da hat sich die Telekom immer sehr ordentlich verhalten. Und, und, und jedes Mal, wenn es irgendwo eine Krise gab, haben wir gesagt, okay, du kannst da umsonst hin telefonieren. In die Ukraine zum Beispiel, in, in diese, oder nach, nach Israel, gab es dann, also gibt es dann immer kostenlose ähm, Telefonverbindungen, dass man sich eben um, um die Menschen kümmern kann, die, die da sind, also um die Verbindung aufrechtzuerhalten. Das haben die Leute sehr gutiert. auch in der, in der, Pandemie, in der Pandemiezeit haben wir dann freie Datenvolumen herausgegeben und haben ganz viel unterstützt in dieser Zeit. Und eben diese Verantwortung für die Gesellschaft, Unternehmen ist, ist ein Bild, das hat sich in die Marke total eingeprägt. Wir sind also, mittlerweile fast schon bekannt dafür dass wir Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen und das dient der Marke like no other. Das siehst du auch in allen Parametern. Also die, das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Leute für uns als Arbeitgeber in, in, interessieren. Ähm, die Kaufwahrscheinlichkeiten, die, ähm, die Sympathie, das der Vertrauen, das Vertrauen in die, ins Unternehmen und in die Marke das steigt. Das ist echt super interessant, ähm, wie man in, mit, mit konkreten Maßnahmen und einer Haltung, die das Unternehmen hat, ähm, den Markt auch ähm, ja nicht nur bearbeiten, sondern bestimmen kann. Mhm.
1: Bloß, man muss ja schon auch eine Sache dazu sagen: Telekommunikation ist halt wichtiger geworden denn je. Datenübertragung ist wichtiger geworden denn je. Das, das ist
0: einfach de facto so. Digitalisierung ist, genau, ist, ist das Ding und wir sind, ähm, sind wahnsinnig wichtig auf dem Weg. Ähm, aber der, das ist ja, wir sind ja eine Commodity als Produkt. Mhm. Telekommunikation ist eine Commodity, ne? gibt Also, wenn man böse drauf guckt, sagt man, okay, gleicher Strom, gleiche Antenne gleicher Content, gleiches Endgerät. Die Customer Experience ist relativ austauschbar. Du kannst einen Unterschied machen im Netz. Das sind dann die letzten paar Prozent, die du noch einen Unterschied machen kannst und im Kundenservice, ne? also so in der, in der Experience. Und da bemühen wir uns halt sehr, da einen echten Unterschied zu machen. Aber den großen Unterschied hat die Marke in der Hand. Du kannst in der Marke tatsächlich den... Den, es ist eben nicht nur Pink Air, sondern das ist tatsächlich, es ist es mehr. Es ist ähm, das Vertrauen in Unternehmen, das die Menschen an der Seite steht. Es ist das, ähm, das Vertrauen in die Qualität. Deswegen gibt es so zwei große Punkte, das ist echt interessant. Zwei große Punkte, die die, die, die Marke ausmachen. Der, der Frank Schübel von TK, halt der Freund von mir, meinte, als ich angefangen habe bei der Telekom, Uni, was ist dein Auftrag? Und dann hat er gesagt, Frank, mein Auftrag ist Qualität. Die Menschen müssen verstehen, dass die Telekom für Qualität steht. Und wenn die das verstehen, dann ist alles schick. Dann haben gesagt, aha, das ist interessant. Und im Laufe der Zeit, es stimmt auch immer noch, also Quality ist so, so das, das so das, der, 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 eine, der, das eine Bein, auf dem wir stehen. Und das andere Bein ist Equality. Das heißt, dass wir für alle da sind. Und das ist natürlich auch lustig, weil im Englischen ist es Quality und Equality. Und Equality, finde sehr ich sehr geil. Sein. Quality und equality sehr nah beieinander. Es ist eine ganz, es ist eine ganz trennscharf, also, eine, eine ganz rein nach, nach, ähm, Kommunikationsstrategie. Aber so grob kann man die Marke damit eigentlich ganz gut erklären. Also quasi wir wollen immer das bessere Produkt haben, immer das bessere Netz haben, immer den besseren Service haben. Ähm, das, also dieses Qualitäts und das Qualitätsversprechen halten zu können unseren Kundinnen gegenüber. Und auf der anderen Seite eben ein Angebot zu haben für jeden und uns ähm, für die Gesellschaft verantwortlich zu fühlen, zu fühlen. Und deswegen sind wir auch super inklusiv unterwegs. Also quasi Gerechtigkeit ist für uns ein ganz großer Wert. Und ähm, Also Quality und E-Quality sind so die beiden Standbeine, auf denen die Marke steht. Und eigentlich ist es dann so relativ einfach, wenn ich auf Contents gucke und sage, okay, jetzt hat es einen Qualitätsaspekt oder eben so ein, so einen, ähm, wir sind für alle da Aspekt. Wenn ich die beiden Aspekte wiederfinde, dann kann ich es relativ gut beurteilen, ob es gut ist oder eben nicht so richtig passt auf uns.
1: Wir können das, das ganze Pink Air Thema ja auch weiterführen. Wir können ja sagen Pink Air, Pink Share, Pink Care. Das können wir ähm, kannst du dann.
0: Ui, jetzt kommt aber der Text raus. Ja,
1: bin ich eigentlich gar nicht. <lacht> aber <lacht> aber das können wir, das kannst du das ja, nächste genau. Mal, das kannst du das nächste Mal ähm, antworten, dass du gerne in Reimen antworten würdest und das darauf, dass das heißt, das als Ansage darauf machen, da ankündigen würdest. Jetzt habe ich doch, also, Sehr gut. schau mal, wie viel Tiefe doch unser Gespräch dann noch bekommen hat. Das finde ich echt schön. Und das, das macht Podcast. Besser als jedes andere Medium, weil man halt sich auch die Zeit nehmen kann, tiefer einzutauchen. Ähm, Frage, was waren so die spannendsten Projekte, die du umsetzen durftest? Das muss, gar nicht, ähm, das muss gar nicht Telekom sein, das kann alles sein, aber gehen wir mal von der Telekom aus. Gehen wir mal, wie du es vorher erzählt hast, wo kamst du her oder wo gehst du hin, gehen wir mal hier und jetzt aus.
0: Das spannendste Projekt war die Pandemiekampagne, die erste Pandemiekampagne. Erzähl mal kurz, was war das? Es war. Ähm, kannst du dich erinnern, als James Lanz in der, in der Elfi gespielt hat? Ja. Dieses leere, das leere Konzert. Mhm. An dem Abend war ich bei Serviceplan in Hamburg. <lacht> So, weil du gerade Serviceplan ja, ja. genau. Also ich war bei, bei den Kollegen von Serviceplan und habe die in Hamburg besucht. Das war so, keine Ahnung, kurz nach meinem Antritt bei der Telekom und der Serviceplan war noch die Agentur, mhm. bevor sie dann zu O2 gewechselt ist. Mhm. zu den ein Falkenstein ist. Und ähm, da habe ich, also ich wollte das Team kennenlernen und habe dann meinen ersten Abend verbracht. Und äh, an dem Abend war aber auch das, das, das Konzert eben, das wehre konzert in der Elfen. Und dann ruft mich mein Chef an und sagt, wo bist denn du? Und dann habe ich gesagt, ich bin in der Agentur. Sagt er, ähm, ja, weil wir, wir vermissen dich hier. Wie gesagt, ich dachte, das ist ein leeres Konzert. Sagt er, ja, Man kann, wir gucken trotzdem. Ähm, und äh, wir müssen morgen früh unbedingt telefonieren, weil wir müssen was lostreten. Ähm, ich habe so ein ganz schlechtes Gefühl. Ich glaube, diese Pandemie wird uns ganz schräg von der Seite von der Seite kriegen und ich dachte, okay alles klar Am nächsten Tag um um sieben gab es eine, eine Telefonkonferenz mit allen Beteiligten also quasi da war die deutsche Geschäftszeitung dabei ähm, das Marketing der Vertrieb ähm, die Presse ähm, ich war mit dabei und andere und da hat dann also es war, war der, der Chef selber der gesagt hat wir müssen jetzt wir müssen uns jetzt an die Seite der Menschen stellen ähm, und wir haben jetzt die Gelegenheit zu beweisen dass wir was können ähm, guckt in der Technik, dass wir irgendwie sauber aufgestellt sind ähm, und, und lasst uns mal über die Kampagne diskutieren, wo wir den Menschen auch jetzt freie Datenvolumina geben, wo wir die anfangen zu unterstützen. Ich glaube, das wird härter, als wir alle glauben. Mhm. Und das war, das war das, als, es, als es gekippt ist, ne? Also als, die, als wir in die, in die Pandemie reingelaufen sind, war das schon so. Und daraus sind dann diese ganzen Geschichten entstanden, wie also wir verbinden Deutschland. Klingt jetzt im Nachhinein relativ platz, war aber damals tatsächlich so dieses, wir sind immer noch da für euch und wir versuchen also alles aufrechtzuerhalten, das Leben aufrechtzuerhalten. Und wir sind dann super wichtig geworden als Produkt, weil die Leute halt nach Hause gegangen sind und die brauchten zu Hause eine gute Verbindung. Und dann konnten wir beweisen, dass wir es ernst meinen, unsere, die, die, die Shop-Leute sind immer noch in den Shop gegangen und haben sich dann Glasscheiben aufgestellt, die Techniker sind so Leute gegangen und haben sich selber in Gefahr gebracht, was irre war. Und wir konnten es dann mit Kommunikation unterstützen, haben dann also mit, mit so ganzzeitigen Tageszeitungsanzeigen gearbeitet, haben viel Social Media gemacht, haben ähm, Fernsehsports gemacht dann. Ähm, und am Ende des Tages waren all diese Kampagnen waren ja ähnlich. Kann mich vielleicht daran erinnern, das war ja alles das, das gleiche Gesumse. Du zeigst Familien zu Hause du hast ja total Probleme irgendwie Filme zu drehen in der Zeit. Aber, aber wir haben es halt irgendwie relativ ernst gemeint und haben uns dadurch vom Wettbewerb komplett absetzen können. Also in dieser Zeit einfach schneller zu sein, Verzeihung, schneller zu sein und das Ganze wirklich ehrlich zu meinen, im ganzen Unternehmen von oben bis unten, ähm, hat uns als Marke so weit weggebracht von den anderen. Also es ist so nach vorne gebracht, auch in der, in der Wahrnehmung der Menschen. Wenn du das heute anguckst, da gibt es Contents äh, dazu auf... Äh, auf LinkedIn, kannst du sehen, wie die Marke sich entwickelt hat seit der Pandemie, das war der erste Schub von hinten. Das war echt sensationell und das war für mich das Beeindruckendste, weil, weil ähm, wir haben auch richtig Geld ausgegeben. Wir haben, also quasi, wir haben uns wirklich darauf geachtet, dass jeder und jeder in Deutschland sehen kann und der Marke dann in so einer Situation so eine Bedeutung zu geben hat, hat alles verändert, komplett. Ja. Das Gefühl der Menschen intern, unser eigenes Gefühl, das, der, der, den, den, den Purpose des Unternehmens, die, die Selbstwahrnehmung. Das, wir haben uns so gespürt zu der Zeit. Weißt du, was schön ist? Obwohl wir ja alle zu Hause da sind. Du hättest, ja. jetzt, du hättest jetzt alles Mögliche sagen können von
1: Stars und Sternchen, mit denen ihr ja schon gearbeitet habt und, habt, und auch du. Mhm. Du hättest jetzt sagen können, die Dreharbeiten mit Fari und ähm, Christian äh, war super und das war prägend. Aber was Bin du, ich nie dabei. Ja, ich aber, ja, aber was du gesagt hast war, <lacht> quasi somit auch dein Amtsantritt und die Corona-Pandemie und halt eigentlich ja. eine, eine Kampagne ohne Gesicht, weil und mit sehr viel Herz, würde ich das jetzt mal sehr so ja. betiteln, weil zeigen konnte man sich ja nicht. Gibt es auch eine sehr witzige Geschichte von einem Magazin, ich möchte es jetzt nicht nennen, aber die hatten eine, Kamp eine, eine Kampagne und sehr viel Geld dafür ausgegeben, eine Kampagne mit Matthew McCorney. und die haben sehr viel Geld ja. vorher schon ausgegeben, um das mit ihm zu machen und Corona brach aus und man konnte das dann nicht machen. Und die haben sehr viel Geld dafür ausgegeben. Und dann haben sie gesagt: Wisst ihr was? Lass doch deine Kinder dich fotografieren. Und wir nehmen die Bilder, die ihr von, von ja. die deine Kinder von dir gemacht haben. Und drucken ja. das ab. Es war ganz fantastisch. Und so, ich habe auch da wieder Positivität hat, hat einfach den stärksten Antrieb. On the long run. Kurz, ja. Kurzzeitig kannst du mit Negativzahlen schon. Klicks generieren, aber on the long run Positivität mhm. hat meines Erachtens das gewinnt immer und so ja. eben auch hier siehst du ja auch bei, bei euch
0: und ja und interessant auch du kannst dich nicht kommunizieren das heißt also auch wenn du mal wenn irgendwas passiert in der Gesellschaft und du versuchst die Klappe zu halten als ja. Unternehmen geht gar nichts du bist du bist du hast so einen Druck die Leute erwarten von dir dass du kommunizierst 100% die Leute sind jetzt gewohnt warum dann nicht das heißt also es war so schlau damals ähm, von, von Tim, alles nach vorne zu werfen, mhm. als über einen Haufen zu werfen, es war echt super mutig, ähm, unglaublich. Und das war zu dieser Zeit, war, war, oder das, das war mit das Beeindruckendste, an dem ich bisher mitarbeiten durfte. Danach der Nachklapper also quasi auf der Plattform aus die Telekom als Marke weiterzuentwickeln mhm. und dann eben mit dem mit dem Qualitätsthema auch um die Ecke zu kommen, also quasi Netzkommunikation gut zu machen, ähm, immer wieder unterhaltsam zu sein, bedeutsam zu sein für die Gesellschaft und so. Wir haben viel gelernt und es dann umgesetzt und ähm, das Ergebnis ist heute eine ziemlich starke Marke, also quasi wir sind so, weißt du ja, wo wir stehen, als wertvollste Deutsche und so. Zu 100 Prozent. Darf ich da mal
1: eine Frage stellen? Und zwar, du bist ja, ja du hast ja Brand verinnerlicht, du hast ja Brand eher geschnuppert, und, 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 und stößt sie ja auch aus. Und wenn man so sich mal mit Marken beschäftigt, und das tun wir tatsächlich ganz, ganz viel, und mich interessiert das auch, auch so wie Marken sich im Jahre der in, in den Zeiten wandeln und wie sich das verändert. Es gibt so ein paar prägnante Marken wie Chanel, die, die sich einfach nie ändern oder auch nicht verändern oder auch nicht verändert haben. Natürlich haben die sich angepasst, aber halt so, so im Grunde die Telekom auch nicht. Wenn man das mal googelt, und schaut, Telekom-Logo im Wandel, was ja bei euch auch sehr schützenswert ja. ist, hat sich nicht geändert.
0: Ja. Warum? Also, Vorsicht, hat sich geändert. Hat sich geändert, okay. Hat sich geändert. Also der, der und zwar und zwar ist das Logo immer digitaler geworden. Aha. Und den letzten Schritt haben wir letztes Jahr gemacht, Anfang letzten Jahres haben von ein Digit T3-Digit reduziert auf ein Digit T1 Digit. Okay, verstanden. Um es, ja, 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 um es boxy zu haben, ja, ja. um es einfach in der, in der digitalen Welt besser einsetzen zu können. Das war. Ähm, und in, in, der, in dem Zusammenhang haben wir ähm, den, den Stamm breiter gemacht und den Kopf ein bisschen dicker. Um es so ein bisschen bolder aussehen zu lassen. Und den, den, also das sind zwar kleine Änderungen, ja. aber ähm, also die Fachpresse hat es ja gelobt. Du musst immer bedenken, wenn wir ein Logo ändern, dann ändern wir das auf der ganzen Welt. Das heißt, es ist nicht nur in Deutschland, sondern mm. es ist auch noch in, in zehn anderen europäischen Märkten und in Amerika mit tausenden von Shops. Mhm. Das heißt, die das sind ja unsere Lizenznehmer, das heißt, wenn wir das Logo ändern, müssen die es eben auch machen und dann in allen Shops umsetzen und das war tatsächlich eine echte Herausforderung, weil Amerika hat ähm, vor, vor zwei Jahren die Firma Sprint übernommen und haben da ganz viele Shops dazu bekommen. und haben dann in dem in dem ähm, in dem Logotausch damals haben sie dann eben teilweise das neue Logo jetzt einsetzen können. War auf jeden Fall ein großer finanzieller Invest. Ähm, und seitdem steht das Logo ähm, in in also in, mit dem einen Digit, mit dem T und mit dem zweiten Digit. Anfang letzten Jahres zuletzt angefasst. Deswegen ein großes, großes Thema für uns. Mhm. Für dich von außen ja, ist es doch eigentlich so wie es ist. Für uns von innen, alter Schwede, was müssen wir für Geld in die Hand nehmen, <lacht> um das tatsächlich auf der ganzen Welt durchzusetzen. Boy. Und es ist interessant, wir sind jetzt bei, bei ungefähr 90% Prozent Durchsetzung von unserem Design in allen Ländern. In allen, in, also Zu wie viel Prozent? In, in 90%. 90. Krass. Das heißt, wir haben es überall umgesetzt, nach zwei Jahren jetzt. Ähm, haben uns drei vorgenommen, was jetzt kommt, ist die ganze Digitalstrecke noch, also quasi wir sind ähm, gerade in, in der Umarbeitung der ganzen Digitalstrecke. Das heißt, ich sage mal, bis die dann zu weit sind, brauchen wir noch ein bisschen, aber ähm, also die generelle Markenanwendung ist, ist jetzt im ganzen, wir nennen das Footprint umgesetzt. Mhm.
1: Ihr habt jetzt auch richtig Gesicht gezeigt, wenn man sich das mal im Internet anschaut, ist euer Logo jetzt halt ein Gesicht. <lacht>
0: Es ist ein Gesicht, das, 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 ähm, ja, wenn man drauf schaut, dann ist das, könnte es auch ein so ein alter Telefonhörer sein, so ein eingehängter. Stimmt, stimmt, witzig. Also, was ich damit eigentlich
1: meinte, ist nicht. Also total, ich sehe das vollkommen ein, dass ich bei so kleinen, dass so kleine Änderungen für eine Marke gravierende Änderungen haben kann. Das weiß ich total. Ja. Was ich eigentlich meinte, war eher so dieser Schriftzug. Weil das passen ja ganz viele Brands ich weiß nicht immer an, aber man merkt total, dass halt ganz viele Brands da auch einen Wandel ja. laufen haben. Und das habt ihr nicht angepasst. Klar, ihr, ja. das sind so Kleinigkeiten, dass der Buchstabe ein bisschen dicker oder ein bisschen dünner ist, aber es ist eine Serifenschrift das, und das ist schon
0: immer geblieben. Wir haben, ja, wir haben ja, unsere, wir haben ja unsere eigene Schrift. Natürlich. Genau. Und deswegen, also die, die, die bleibt natürlich, um Gottes Willen.
1: Jedes große ja. Unternehmen, das was auf sich hält, hat eine eigene Schrift, sehe ich, seh ich ganz Exakt. so. Warum? Weil das einfach Identität nach außen ist, plus man spart sich, und das ist echt witzig, man spart sich, da ja, muss ich mal kurz den, den Schwaben rauslassen, auch wenn ich 0,0 Schwabenblut in mir drin habe. Meine Frau ist, hat Schwabenblut, aber ich nicht. Aber man spart sich deutlich mehr Geld, wenn man sich einmal eine eigene Schrift anlegt, als wenn man jeden, jedes Jahr Lizenzen zahlen muss für seinen Schriftkoffer.
0: <lacht> ja, ja. Das, das stimmt. Also Thema, Thema Schrift ist mittlerweile, äh, mittlerweile immer ganz so bedeutend, weil, weil die Schriften ja im, im, im Online-Raum oft adaptiert werden oder emuliert werden. Das heißt, also du hast ja da ähm, hoffentlich ähm, eine gute Durchsetzung von deiner Schrift auf möglichst vielen Touchpoints. Ähm, war meiner Meinung nach früher wichtiger. Na, so die die, die Mercedes-Schrift und so, die war schon so sehr, sehr eindrücklich. Ja. Das hat sich alles, hat sich alles so relativ an Areal angepasst. Mhm. Ähm, weil es auch die Lesbarkeit auf kleinem Raum eben begünstigt, aber die die also das Logo an sich in in der in der in der Form prägnant zu haben uns irgendwie immer weiter zu entwickeln, das ist schon das ist schon was Wichtiges was Wertvolles. Das das, das wir müssen dann immer gucken, dass wir durchsetzbar bleiben. Das heißt also du darfst schon dran rumarbeiten, du musst aber selbständig bleiben, weil du ja diesen Schutz hast. Und diesen, den, den Schutz auch erhalten möchtest. Das heißt also quasi, du wolltest dann schon auf, in, auf diesem Turf bleiben. Um es dann auch vor Gericht vertreten zu können. Also das T, wie gesagt, beim, beim T ist es halt so: Telkom oder Telco und Telekom, da sind viele Tees unterwegs in unserer Branche. Hm. Nur ja. wenige Magentas. <lacht> 40-10. Ich lasse das, genau, lass das jetzt richtig
1: ein, das. einfließen. Also ich sage es mal so. Wenn wir, wenn wir hier weiter miteinander quatschen, lasse ich mir das vielleicht auch irgendwann mal tätowieren, die 4010, einfach nur als Gag. Das
0: nicht. Als das Gag das für nicht. euch. Genau, es gab einige, die haben sich das alte T-Logo tätowieren lassen. No way, das, das ist, ist passiert. Natürlich, ja, ist passiert. Krass,
1: okay, also, lieber Uli, wir sind an der End, am Ende der Stunde angekommen, was echt krass ist, es ist verflogen wie nichts, ich möchte dich nicht länger aufhalten, aber, und das ist quasi mein Cliffhanger, wir haben an der Oberfläche gekratzt, ja. wir sind so wir sind so im, wir haben das Seepferdchen jetzt erreicht, würde ich mal sagen, und stoßen jetzt in neue Gewässer vor und ich würde dich super gerne nochmal einladen. Echt? Und zwar zu zwei Dingen. Einmal, als eine kleine Fortsetzung zu diesem Podcast, weil ich es spannend fand. Ich habe echt noch Fragen auf dem Zettel. Diese Fortsetzung würde ich aber gerne persönlich machen. Da fahre ich auch gerne nach Bonn dazu. Und das ist mir egal, ob wir das im Januar, Februar oder sonst mal machen, aber das mache ich. Jederzeit, kein Problem. Und, und eine zweite ähm, Folge, und zwar wir haben ein sogenanntes Kurzformat, das heißt Shortcast. Es geht immer so 20 ja. Minuten. Ich sage jetzt mittlerweile schon 20 Minuten, weil am Anfang habe ich 10 gesagt. Und mit allen, die wir eine Folge aufgenommen haben, sind es mindestens 30 geworden. Aber sowieso 20. <lacht> Minimum. Ja. Deswegen sage ich jetzt schon mal 20 und, und näher mich dann wahrscheinlich der endangestrebten Zeit an oder der endausgestrahlten Zeit an. Und da würde ich mit dir gerne einfach nochmal über Marke sprechen. Also, erfolgreichem Aufbau okay. bis hin zu ähm, bis, bis hin zur Absolvierung. Jetzt haben wir, und das ist vielleicht meine letzte Frage, jetzt haben wir sehr viel über die positiven Dinge gesprochen und das ist mir sehr, sehr wichtig. Was mich jetzt aber trotzdem noch brennend interessiert, was waren denn so Meilensteine in deinem Leben? müssen keine drei sein, müssen keine fünf sein, kann einer sein, aber so, das interessiert mich echt, weil du hast einen sehr beeindruckenden Lebenslauf, bist eine sehr beeindruckende Person und Meilensteine für dich würden mich, jetzt haben wir diese Corona-Kampagne schon angesprochen, aber ja. vielleicht kriegen wir da noch einen zweiten Meilenstein.
0: Vielen, vielen Dank für die Blumen, nochmal. Ja. Ähm Von Herzen, ich darf nicht mehr lügen, ich <lacht> darf nicht mehr lügen, sagt meine Frau. Es ist ja Weihnachten. Es ist Weihnachten, oh ja. Gott, ja. Ähm, der Umzug nach Berlin. Aha. Der Umzug von Stuttgart nach Berlin. Rieseneinschnitt in meinem Leben. Okay, erzähl warum. A -a bist du in Stuttgart geboren? Ist, bist du. Nee, ich bin in Bayern geboren, habe in Stuttgart studiert und dann da ähm, äh, diverse Jahre bei Mercedes gearbeitet. Mhm. Und wir sind dann ähm, mit, mit Mercedes mit dem deutschen Vertrieb von Stuttgart nach Berlin umgezogen am Potsdamer Platz. Mhm. Und das war so, also, das, das war wirklich so, also, die, die ganzen, weil du gerade schwäbisch gesagt hast, so, der, der Schwabe in dir, die ganzen alt eingesetzten Schwaben, die sind halt da wohnen geblieben und die, alle, die irgendwie reinig was mobil und fidel waren, die sind dann am Potsdam Platz umgezogen. Mhm. Es waren 800 Leute, das heißt, die, eines Tages dann auf der Autobahn Richtung Berlin gesessen sind. Inklusive mir, mit dem riesengroßen Picus Benjamini, den habe ich ins Auto gepackt. Ich hatte damals einen den, Brombeerweinroten Mercedes 240 Diesel, einen W123. Eine B-Klasse. Großartiges. <lacht> nee W123. Ach w, ich wollte gerade sagen eine B-Klasse. nee W123. Also altes Taxi, aber in so Brombeerweinrot. Ähm, und, und dann er hat er da oben aus dem Schiebedach, riesen natürlich, mit diesem T-Henkel, hat der Ficus Benjamini rausgeschaut und dann will ich nach Berlin fahren. Und da, <lacht> eben, da war für mich klar, also quasi, ich habe wirklich gerne in Stuttgart gelebt und studiert zu der Zeit, ähm, aber ich musste irgendwann nach Berlin. Ich war schon als Schüler in Berlin ähm, und ich wollte da unbedingt hin. Ich habe gedacht, meine Zukunft ist in Berlin. Mhm. Und dann saßen wir auf der Autobahn, alle miteinander, haben uns gegenseitig immer getextet, wo wir sind. Und ähm, irgendwann war ich dann da und bin eingezogen gut am Seitenstraße in meine neue Wohnung und haben mal angefangen, dann am Potsdamer Platz zu arbeiten. Und das war, das, das hat meinem Leben tatsächlich den Drall gegeben, der Umzug nach Berlin und diese Stadt dann 25 Jahre ähm, in Folge, ähm, die, 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 die mich unglaublich geprägt hat für die, für die, für meinen Lebensweg. das Leben.
1: ist sehr schön, dass du für die Hauptstadt eine Lanze brichst. Und dann bist du von der neuen Hauptstadt in die alte Hauptstadt gezogen. Aber das wird, jetzt der, das wird jetzt der Cliffhanger, da sprechen wir das nächste Mal weiter. Lieber Uli, von Herzen vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich bin echt happy, dass, wir, dass du vor allem auch die Weihnachtsfolge bekommst. Das ist mir sehr wichtig. Ähm, dementsprechend danke dir Wir senden Hat Spaß live. Danke, danke, für deinen, <lacht> danke für deinen positiven Spiel. Du machst super. <lacht> äh, vielen Dank und ich freue mich sehr. Termine machen wir aus. Ähm, rutsch gut rüber ins neue Jahr und wir hören uns bestimmt zwischendrin, beziehungsweise ich sehe dich.
0: <lacht> genau.
1: Tausend Dank für deine Zeit, hat echt Spaß gemacht. Bis dann. Ich danke dir, frohe Bis dann, ciao, ciao. Thanks for listening to this episode of